0: Les colloques du Collège de France Nous reprenons euh, nos travaux, euh, cette fois-ci avec une session, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, euh, consacrée à Paul Valéry et les écrivains. J'imagine que euh, les croisements, on l'a vu euh, à l'instant, euh, sont fructueux et, et se feront euh, dans cette intervention également. Je vous présente et j'ai l'honneur de vous présenter Benoît Peters, qui est né en 1956, qui a publié son premier roman, Omnibus, aux éditions de Minuit en 1976, et qui depuis a publié une soixantaine d'ouvrages traduits en nombreuses langues, qui est essayiste, spécialiste reconnu de bande dessinée, biographe entre autres de Hergé, Derrida, Alain Robe-Grillet et Valéry, bien évidemment, scénariste de la série d'albums Les Cités Obscures et titulaire de la chaire Création artistique du Collège de France pour l'année 2022-2023. Et je lui laisse la parole.
1: Merci Mathilde Manara, merci William Marx qui nous réunit ici et qui a remis Valérie en lumière. De quelle façon éblouissante avec l'édition de ce cours Roland Barthes fut-il valérien Dans l'un de ses derniers entretiens, il reconnaît que ses lectures d'adolescence des grands écrivains de l'entre-deux-guerres ont profondément marqué son goût. Je ne m'en suis jamais détaché, même si en fait j'en ai peu parlé. J'ai à peine écrit sur Proust et Gide, rien sur Valérie. Les références à Marcel Proust sont toutefois assez nombreuses pour qu'un volume de Mélange ait pu être publié en 2020. Pour ce qui est d'André Gide, même si les textes qu'il lui a consacrés sont rares, Barthes a plus d'une fois affiché sa dette. Dans le Roland Barthes par Roland Barthes, il écrit que Gide est sa langue originelle, sa soupe littéraire, et celui qui lui a donné l'envie d'écrire. Les proximités qu'il relève sont nombreuses, et tout en sous-entendu, je cite, « protestant, ayant le goût des lettres et jouant du piano, sans compter le reste, comment ne se serait-il pas reconnu, désiré dans cet écrivain L'abgrund gidien, l'inaltérable gidien, forme encore dans ma tête un grouillement têtu. Le premier texte de Barthes, publié en 1942, dans la revue du Sanatorium où il vivait, s'intitule « Note sur André Gide et son journal ». Mais en ce qui concerne Valérie, Barthes a longtemps passé sous silence l'empreinte qu'il a laissée sur sa propre œuvre. Cette présence-absence, pour reprendre le mot de Thomas Vercruis dans un article qui recoupe quelque peu le mien, cette présence-absence ne se marque qu'en creux dans une série de textes privés ou restés inédits. Malgré les différences évidentes entre Paul Valéry et Roland Barthes, la proximité de leur trajectoire et de leurs préoccupations me paraît indéniable. Quasi autodidactes, ils ont eu l'un et l'autre une carrière plutôt tardive, une œuvre morcelée, et dominés par les commandes, un même goût du fragment, un même évitement du roman. Leur conception de la littérature ont plus d'un point commun, et bien sûr, ils ont occupé l'un et l'autre une chaire au Collège de France. Valérie Barthes rappelle d'ailleurs dans sa leçon inaugurale qu'il avait assisté à certains cours de Valérie. Nous reviendrons sur ce « certain. Je voudrais envisager cette relation dans la durée avec ses fluctuations, ses moments d'amour et de désamour, ses concessions à l'ère du temps. Mon cheminement sera donc chronologique. Sans vouloir donner un poids démesuré à cet élément biographique, l'ambivalence de Barthes à l'égard de Valérie, ou peut-être son embarras, me semble difficilement séparable de son histoire familiale. Dès le début des années 1920, Paul Valéry fréquente régulièrement le salon de Noémie Révelin, la grand-mère maternelle de Barthes. Elle était, dit-il dans le Roland Barthes par Roland Barthes, belle et parisienne, tandis que l'autre grand-mère était bonne et provinciale. Mais Noémie Révelin est en froid avec sa fille Henriette Barthes, surtout depuis la naissance hors mariage de Michel Salzedo, le demi-frère de Roland Barthes. Pour faire vivre ses enfants, Henriette, veuve de guerre, est tenue de pratiquer un métier manuel, pas si loin du monde du livre, la reliure, et Noémie, malgré son aisance financière, ne l'aide que de façon parcimonieuse. Barthes le note de manière crue dans une esquisse autobiographique de 1972, publiée dans le Lexique de l'auteur. Sa grand-mère maternelle, dit-il, est riche mais capricieuse. « Elle habite place du Panthéon, connaît Blum, Valérie, Borel, Langevin. Je vais la voir de temps en temps le matin. J'ai peur de ses visites, dont il faut tirer l'argent d'un loyer, un peu de monnaie, opération dont le succès dépend toujours d'une humeur. » Roland Barthes est alors élève au lycée Louis-le-Grand, à deux pas de l'appartement où sa grand-mère tient salon. Malgré les relations devenues très amicales de Noémie Révelin et Paul Valéry, il vient souvent déjeuner, place du Panthéon, et lui envoie des lettres affectueuses quand il est loin de Paris. Barthes n'a fait que croiser le grand homme. « Je l'ai vu chez elle », dira-t-il dans un entretien de France Culture. Mais un détail extraordinaire, rapporté par Michel Jarty, les relie de façon aussi concrète que touchante. Lorsqu'en novembre 1933, le pupille de la Nation, et lauréat du concours général, Carol Roland Barthes, sollicite une bourse lui permettant de poursuivre ses études. Paul Valéry recommande très chaudement cette candidature au ministre de l'Éducation nationale, Anatole de Monzy. Pendant toute son adolescence, Barthes est un lecteur passionné de la poésie valérienne. Il l'écrit à plusieurs reprises à son grand ami Philippe Rebérol. Je n'ai pas abandonné mes amours littéraires » qui sont, tu le sais, un peu mal armés, et beaucoup Valérie. Je ne sais si tu es dans les mêmes dispositions à l'égard de Valérie. Peut-être as-tu trouvé un autre astre qui a fait mieux que le narcisse. Dans ce cas, dis-le-moi, nous engagerions des polémiques sur le trottoir de la rue de Rennes. Fin de citation. Mais ces joutes ne seront pas nécessaires, car Rebérol, s'il s'étonne parfois que son ami ne puisse écrire une seule lettre sans citer Jean Jaurès, et Paul Valérie admire tout aussi intensément l'auteur de la jeune Parc. Barthes est heureux que Robert Rolle fasse partie des initiés. Il précise très finement que c'est le grand charme de Valérie que d'associer dans le travail de recherche la pensée du lecteur à la sienne, en sorte que cette pensée ne vit positivement que si le lecteur y apporte son complément. S'il ne fait pas cette union, cette communion d'idées, de sensations, Valérie est pour lui l'être morte, incompréhension, snobisme. Barthes en est persuadé. Valérie éveille en nous quelque chose de très poétique, de très neuf et de très beau. Pouvons-nous l'accuser d'obscurantisme Dans ses lettres à ce grand ami de jeunesse, Baudelaire, Proust et Dostoevsky sont évoqués eux aussi. Mais curieusement, le nom de Gide n'apparaît pas. En cette fin des années 30, si Philippe Rebérol entame l'écriture d'un roman, c'est la poésie qui attire Roland Barthes. Il le racontera ici même, dans son cours sur le neutre, je le cite, « Quand j'avais 15 ans, que j'allais au lycée Louis-le-Grand, en traversant le Luxembourg, la poésie que j'avais envie d'écrire, c'était du Valérie. Et j'en ai même sûrement écrit, mais je ne l'ai pas gardé, des vers, bien entendu. » Dans le mémoire de maîtrise soutenu en octobre 1941 et récemment publié « Évocation et incantation dans la tragédie grecque », on découvre plusieurs allusions à Valérie, notamment aux cours prononcés au Collège de France en 1940-41 que Barthes, dans les interstices de liberté que lui laissait la maladie, semble avoir suivi de manière assidue. Un extrait de tel quel sur l'ancienne rhétorique est cité et Barthes prolonge une réflexion de Valérie sur le lyrisme comme développement de l'exclamation. Bientôt, son intérêt pour l'œuvre de Valérie se déplace de la poésie à la prose et surtout aux réflexions sur le langage et la littérature qui abondent dans telle quelle et les volumes de variété. Pendant la suite de la guerre, au sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire du Touvet, Barthes donne quelques conférences dont l'une est consacrée à Valérie. Mais nous n'en avons pas de trace. Dans un texte retrouvé de 1946 sur l'avenir de la rhétorique, resté inédit jusqu'à la publication du beau livre-album par Éric Marty, Barthes s'appuie sur Valérie pour mettre en question la méthode de Gustave Lançon. Plutôt que de toujours souligner la détermination de l'auteur sur l'œuvre, il conviendrait, dit-il, de s'intéresser à l'action inverse de l'œuvre sur l'auteur. De la même façon, il est persuadé qu'il n'y aura pas d'histoire matérialiste de la littérature tant qu'on n'aura pas ramené celle-ci à l'exercice d'un langage. La poésie est passée au second plan. Selon le Barthes de l'Immédiate après-guerre, Valéry ne s'est fait poète que parce qu'il s'intéressait à l'origine des idées parlées. C'est dans la poésie qu'il croyait le mieux poser les problèmes de la génétique verbale et saisir les mécanismes de la formulation dont il pressentait qu'ils étaient ceux-mêmes de la pensée. « Je ne crois pas mésinterpréter Valérie, dit Barthes, en disant qu'il s'est fait poète pour pouvoir rendre un compte exact des procédés de la poétique. Il le disait déjà dans son article sur le journal de Gide, ce qui n'a pas empêché Valérie, selon lui, d'écrire de la belle poésie. Donc un Valérie d'après-guerre qui n'est pas sarotien, si j'ose dire. Arrive bientôt le temps du reflux. Valérie n'apparaît que de façon très allusive dans le degré zéro de l'écriture et les essais critiques. Si les traces laissées par ses réflexions sont loin d'en être absentes, elles restent de l'ordre du sous-texte. Sartre, Camus, Blanchot et Brecht sont les références du moment. Il faut attendre le milieu des années 60 et le séminaire sur la rhétorique que Barthes donne à l'école pratique des hautes études pour retrouver des références Explicite. L'une des séances, demeurée inédite jusqu'en 2015, est consacrée à Valérie et la rhétorique. Loin d'être une simple reprise de la tradition, la conception valérienne de la rhétorique, qui est décrite par Barthes comme profonde, sérieuse, elle repose selon lui sur trois principes qu'il développe, nombreuses citations à l'appui. Le premier principe affirme et réaffirme sans cesse la condition verbale de la littérature. La littérature est langage. Cette idée, fort peu exploitée par les critiques de l'entre-deux guerres, qui marque donc, euh, marque donc la postérité, la modernité de Valérie, poéticien. Barthes se plaira bientôt à souligner les proximités entre Saussure et Valérie, même si les deux hommes ne se sont pas lus. Le deuxième principe pose une distinction entre deux usages du langage. L'un de nature pratique, destiné à transformer le réel et par là même à s'abolir dès qu'il atteint son but, l'autre de nature poétique, disons plus généralement littéraire, rectifie Barthes. Ce second principe est essentiellement spéculation sur les propriétés sensibles du langage. On n'est pas loin de la distinction entre écrivain écrivant et écrivain, établie par Barthes dans un article de 1960. Le troisième principe souligne l'importance accordée au travail de la forme, qui transforme le hasard de l'idée en œuvre résistante. L'œuvre est un accident racheté, une circonstance transformée en intention. Les nombreuses références dans ce, ce, cette communication sont puisées dans des textes très divers et parfois rares qui montrent l'excellente connaissance qu'a de l'œuvre valérienne. À la même époque, euh, lors de la polémique déclenchée par la parution du pamphlet de Raymond Picard, nouvelle critique ou nouvelle imposture qui affecte énormément Barthes, Barthes fait un usage aussi habile qu'ironique de Valérie. Ça entretient au Figaro littéraire. « Tenez, voici une citation de Valérie, auteur chéri de Picard, qui l'explique fort bien. » Voici la citation de Valérie. La critique, en tant qu'elle ne se réduit pas à opiner selon son humeur et ses goûts, la critique, en tant qu'elle jugerait, consisterait dans une comparaison entre ce que l'auteur a entendu faire et ce qu'il a fait effectivement. Tandis que la valeur d'une œuvre est une relation singulière, singulière et inconstante entre cette œuvre et quelques lecteurs, le mérite propre intrinsèque de l'auteur est une relation entre lui-même et son dessin. Ce dessin est relatif à leur distance, il est mesuré par les difficultés qu'on a trouvées à mener à bien l'entreprise. Fin de la citation valérienne, je reprends le commentaire de Barthes. Valérie oppose ici fort bien ce qu'on pourrait appeler la critique du mérite, critique universitaire qui cherche à relier l'œuvre et les intentions déclarées de l'auteur. La critique de la valeur, celle que soutient la nouvelle critique, développe avec beaucoup plus d'attention et de finesse le rapport entre l'œuvre passée et le lecteur présent. C'est encore Valérie qui déclare « L'œuvre dure en tant qu'elle est capable de paraître tout autre que son auteur l'avait faite. » Termine cette longue citation de Barthes. De l'un des articles les plus célèbres de Barthes, pas toujours bien compris, « La mort de l'auteur », on a pu dire qu'il était le texte le plus valérien qu'il ait jamais écrit. Valéry y est pourtant évoqué de manière assez critique, accusé d'avoir beaucoup pédulcoré la théorie malarméenne. Vous vous souvenez que le jeune Barthes mettait Valérie au-dessus de Malarmé. Le rapport s'est renversé. Mais Barthes crédite Valérie d'avoir régulièrement mis en question la figure de l'auteur et précisément son autorité. Je se souviens que Valérie écrivait par exemple en réponse aux commentaires de Gustave Cohen sur le cimetière marin, je cite Valérie, On n'y insistera jamais assez, il n'y a pas de vrai sens d'un texte pas d'autorité de l'auteur, quoi qu'il ait voulu dire, il a écrit ce qu'il a écrit. Une fois publié, un texte est comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise et selon ses moyens, il n'est pas sûr que le constructeur en use mieux qu'un autre. Barthes semble prolonger ses réflexions de manière presque directe lorsqu'il écrit « L'auteur, une fois éloigné, la prétention à déchiffrer un texte devient tout à fait inutile. Donner un auteur à un texte, c'est imposer à ce texte un cran d'arrêt, c'est le pourvoir d'un signifié dernier, c'est fermer l'écriture. On est quasi dans la paraphrase. Quant à Valéry, il aurait presque pu signer les dernières phrases de l'article « La mort de l'auteur », je cite Valéry, « le lecteur, la critique classique ne s'en est jamais occupé. Pour elle, il n'y a pas d'autre homme dans la littérature que celui qui écrit. Nous commençons maintenant à ne plus être dupes de ces sortes d'antiphrases. Nous savons que pour rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser le mythe. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. À cette époque, la période sémiologique, c'est donc surtout comme théoricien de la littérature que Barthes revalorise Paul Valéry. Il écrit d'ailleurs dans un compte-rendu de figure 3 de Jeunette, en 1972, la poétique a trois patrons. Aristote, qui donna la première analyse structurale des niveaux et des parties de l'œuvre tragique. Valéry, qui demanda que l'on établit la littérature comme objet de langage. Jacobson, qui appelle poétique tout message qui met l'accent sur son propre signifiant verbal. Voici donc Valéry en bonne compagnie. Bientôt pourtant, l'intérêt pour Valérie, comme écrivain et non plus seulement comme penseur, redevient manifeste. Dans le plaisir du texte, Barthes note ainsi. Valérie disait, on ne pense pas des mots, on ne pense que des phrases. Il le disait parce qu'il était écrivain. Et dit écrivain, non pas celui qui exprime sa pensée, ses passions ou son imagination par des phrases, mais celui qui pense des phrases un pense-phrase, c'est-à-dire pas tout à fait un penseur et pas tout à fait un phraseur. Fin de citation. Barthes se reconnaît dans cette conception, tout comme Valérie, auquel il s'identifie à ce moment, il a le sentiment que sa propre pensée repose moins sur des idées que sur des mots, et plus encore sur le mouvement même des phrases qu'il est en train d'écrire, et nous le voyons dans le cours de poétique, parfois en train de prononcer. Mais pour ce qui est de l'œuvre poétique, le jugement est désormais d'une extrême brutalité. En 1978, dans une émission des Nuits magnétiques sur France Culture, l'opinion affichée de Barthes sur la poésie de Valérie s'aligne sans la moindre nuance sur celle de beaucoup de ses contemporains. Je cite, « Quand j'avais 15 ans, je dois le dire, même si à l'heure actuelle ça paraît particulièrement inavouable, j'aimais beaucoup sa poésie. Ça veut dire que j'essayais de la reproduire, d'en faire autant. Ensuite, j'ai suivi, accompagné le jugement progressif de l'époque. C'est-à-dire que cette poésie qui a fait sa gloire entre 1920 et 1930, c'est complètement démodé. Elle n'a plus aucune espèce de réalité historique, vive dans la conscience de ceux qui aujourd'hui s'occupent d'écriture. C'est vraiment une poésie qui apparaît probablement aussi anachronique que du De Lille ou du Jean-Baptiste Rousseau. De Lille, ce n'est pas le comte de Lille, mais l'abbé de Lille, que personne n'allume et dont le nom, comme celui de Jean-Baptiste Rousseau, sert de repoussoir assez facile. Avec cette formule expéditive, Barthes emboîte le pas aux détracteurs de la poésie valérienne, de Nathalie Sarraute à Yves Bonnefoy. Mais c'est pour mieux sauver le prosateur. Je cite, et vous comprendrez pourquoi mon texte s'intitule euh, « Barthes et Valérie chassés-croisés ». Il s'est produit un chassé-croisé parce que j'estime que Valérie, essayiste, est quelqu'un de très grand, qui a sa grandeur. C'est cette espèce de boitement. Le mot grec pour boitement, c'est « scandalos »,« scandale ». C'est cette espèce de scandale qui fait qu'il est légitime aujourd'hui de réexaminer la situation de Valérie. Barthes précise sa pensée dans un autre entretien de la même époque. Valéry est quelqu'un qui a émis, en ce qui concerne surtout les problèmes de langage, de littérature et d'écriture, des opinions assez avancées et qui sont toujours valables. Tout n'est pas actuellement récupérable dans ce qu'a écrit Valéry. Il est frappé par une sorte de dévalorisation, venue d'on ne sait où, sûrement pas de Barthes. Il n'est pas pris en charge par la modernité et c'est dommage, dans la mesure où il a quand même dit euh, des choses importantes, à mon avis, très justes. Fin de citation. Il est encore question de Valérie à plusieurs reprises dans le beau texte que Barthes consacre à Sight-Wombly. Il est vrai que le peintre américain avait une immense admiration pour l'auteur du cimetière marin et qu'il lui avait dédié un de ses tableaux. Barthes évoque, cette fois sans dédain, les deux sonnets en miroir intitulés Féerie. Il note pourtant, non sans perspicacité cette fois, que même les poèmes d'un esprit aussi intelligent que Valérie restent prisonniers, d'une sorte de décence supérieure. Une réflexion que l'on pourrait prolonger. Mais c'est dans les cours de Barthes au Collège de France que les références à Valérie sont les plus nombreuses et les plus positives. Dans le neutre, il parle longuement de M. Test en analysant cette hypertrophie de la conscience, non comme un simple intellectualisme, mais comme une ivresse radicale. Le personnage d'Edmond Test incarne, selon Barthes, l'aventure, l'expérience de la conscience comme drogue, de la réflexivité comme expérience limite d'une intensité égale à la transmutation hallucinatoire. Monsieur Test, dit Barthes, c'est la description d'une extrême marginalité, et donc un livre anticonformiste, qui n'a rien de psychologique au sens passéiste du terme. Barthes rapproche même le moi valérien de certains propos de Lacan. Je cite à nouveau Roland Barthes. Tout ce que veut Monsieur Test, c'est d'écrire une anomalie. Quelque chose qui le retire de la normalité, qui le retire de la rationalité, presque de l'humanisme en un sens. Au fond, M. Test, c'est l'expérience du difficilement pensable qui ne peut s'approcher que par une sorte d'affinité terrible des grandes expériences négatives de la philosophie apophatique, de la théologie négative. Si, selon Barthes, M. Test n'a pas pour autant le même impact que les grands textes Tartot et Bataille, c'est parce qu'il est écrit dans une langue classique. L'écriture valérienne fait écran à la marginalité du propos. Dans le cours qui occupe Barthes les deux années suivantes, la préparation du roman, les références à Valérie se multiplient et toutes sont flatteuses. On pourrait même dire affectueuses. Barthes explique qu'il est en train de relire Valérie alors qu'il prépare son cours. Et puisqu'il y traite abondamment du haïku, il évoque un petit texte oublié de Valérie. Sa lettre préface au recueil, sur des lèvres japonaises, d'une certaine Kiku Yamata. Ce petit livre, dit-il, était dans la bibliothèque de la maison. On peut parier qu'il vient de l'appartement de sa grand-mère, Noémie Révelin. Valérie y écrivait dans son avant-propos, les poètes de l'extrême-orient semblent passer maître dans l'art de réduire à son essence le plaisir infini d'être ému. Une formule que Valérie trouve très belle. Moi aussi. De façon plus étonnante, il assure que le seuil haïku parfait qu'il a trouvé dans la littérature française a été écrit, pas à titre de haïku d'ailleurs, par un auteur qui a une réputation très peu poétique, qui ne fait pas partie de l'horizon actuel de la poésie, à savoir Valérie. Voici ce haïku assez peu orthodoxe. L'insecte net gratte « La sécheresse ». Et voici, pour le plaisir, la strophe magnifique du cimetière marin dont barth a extrait ce décasyllabe avant de le fragmenter. « Ici venu, l'avenir est paresse, l'insecte net gratte la sécheresse, tout est brûlé d'effets reçus dans l'air à je ne sais quelle sévère essence, la vie est vaste, étant ivre d'absence, et l'amertume est douce et l'esprit clair ». Si l'abbé de Lille et Jean-Baptiste Rousseau ont écrit ça, je demande à voir. Euh, quelques semaines plus tard, barthe commente le petit texte écrit par Valéry juste après la mort de Proust pour le numéro d'hommage de la NRF. Un texte généralement traité avec dédain par la critique proustienne et dont barthe salue pour sa part la clairvoyance. Valéry écrivait, Proust divise et nous donne la sensation de pouvoir diviser infiniment ce que les autres écrivains ont accoutumé de franchir. Et Barthes prolonge cette intuition, exemple à l'appui. « Ce fut l'originalité de Paul Valéry de voir les formes textuelles, explique-t-il. Tel fut, selon lui, le sens de la chair de poétique que Valéry occupa au Collège de France. Il note ainsi une vraie proximité avec sa propre démarche, lui qui écrivait dans le Roland Barthes par Roland Barthes « J'ai une maladie, je vois le langage. » De, dans le long cheminement vers un roman possible que propose son dernier cours, Barthes dit tout l'intérêt qu'il porte à des œuvres qui, sans être tout à fait des romans, sont hantées par le romanesque. Il cite d'abord M. Test, puis les Paradis artificiels de Baudelaire, Nadja de Breton et Madame Edouarda de Bataille. À côté du rêve malarméen du livre total, M. Test lui apparaît comme un parfait exemple de livre pur. Un livre dense, total en un sens, puisqu'il rassemble elliptiquement l'expérience même de la conscience entière. Fin de citation. Si Barthes aime énormément M. Test et les paradis artificiels, c'est parce que ce sont des sortes de récits intellectuels mettant en scène une argumentation sous une forme narrative. La chambre claire est un admirable prolongement de ce modèle. Et c'est justement dans ce dernier livre, que l'on trouve la trace la plus émouvante de la présence de Valérie. Marthe y réalise en effet ce qui chez Valérie n'avait été qu'un fantasme furtif. C'est au début de la seconde partie de la Chambre claire, dans un passage devenu très célèbre, que Valérie, associée à Proust, est convoquée une dernière fois. Or, un soir de novembre, peu de temps après la mort de ma mère, je rangeais des photos. Je n'espérais pas la retrouver je n'attendais rien de ces photographies d'un être devant lesquelles on se le rappelle moins bien qu'en se contentant de penser à lui. Proust. Je savais bien que par cette fatalité qui est l'un des traits les plus atroces du deuil, je ne pourrais jamais plus me rappeler ses traits, les appeler tout entier à moi. Non, je voulais, selon le vœu de Valérie à la mort de sa mère, écrire un petit recueil sur elle, pour moi seul. Peut-être lécrirai je un jour afin qu'imprimé sa mémoire dure au moins le temps de ma propre notoriété. Cette phrase prolonge une note du journal de deuil, le 29 mars 1979. Je vis sans aucun souci de la postérité, aucun désir d'être lu plus tard, dans la parfaite acceptation de disparaître complètement, aucune envie de monument, mais je ne peux supporter qu'il en soit ainsi pour mâme. Peut-être parce qu'elle n'a pas écrit et que son souvenir dépend entièrement de moi. » Barth découvre ainsi chez Paul Valéry, dont il s'était peut-être tenu éloigné par fidélité à sa propre mère, une proximité insoupçonnée dans le deuil, ou plutôt le chagrin, comme un lien secret, une intimité partagée autour de celle qui, pour lui, compta plus que tout autre. Merci.